0: Acaba ilerleyen süreçlerde dedik yani paraların yerine geçebilme durumu var. bu konu için ne söylüyorsunuz? İlk bunu soracağım, ikinci olarak şunu soracağım. E bu konuda devletler ne yapıyor? Çünkü sizde açıklarsınız. İran'ın, e, Venezuela'nın bizzat bu iş üzerine çalıştığı biliniyor. Yine Çin'in de örneğini verdiniz. Ne düşünülüyor bu konuda? Sizce diğer devletlerin bu konu üzerine yapmayı düşündüğü ya da yaptığı şeyler neler? bunları da bir anlatır mısınız bu iki konuyu birleştirerek?
1: Şimdi Bitcoin devletler tarafından nasıl görülüyor? Sanırım ilk başlarda devletler çok fazla ilgi göstermedi. Çünkü çok marjinal bir e, fenomendi. Ve işte e, bilişimle, bilgisayarla e, uğraşan insanlar kendi aralarında e, bir deney olarak görülmekteydi. Zaten çok e, uzun bir süre olarak da hani... Bitcoin'in değeri de çok fazla değildi. Bitcoin'in değeri sıfıra yakın mı 2009'da. Bir e, dolar değerinde olması herhalde 2009 sonu veya 2010 başını buldu. O zamanlar e, Bitcoin yani bir dolar vardı ya da yoktu. Şimdi daha geçtiğimiz günlerde Bitcoin rekor kırdı ve 19.500... Dolar civarı seviyelerine geldi. Yani 10 yılda nereden nereye? Tabii ki bitcoina ilgi arttı, spekülasyon arttı, kullanım arttı. Ve devletlerin de ilgisini çekmeye başladı. Devletler hangi şekilde onların ilgisini çekmeye başladı? Örneğin kendileri dijital para acaba nasıl yaparız gibi düşüncelere girince Bitcoin'i örnek aldılar. Veya bu kripto borsalarının çıkmasıyla bu kripto borsalarında belirli bir düzenlemeler getirdiler. Veya bahsettiğiniz gibi bazı ülkeler e, Bitcoin'i ambargolardan kurtulma, ambargoların bir şekilde kamburundan kurtulma amacıyla kullandılar. Şu şekilde Venezuela mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onunla birlikte birçok başka Batı ülkelerin özellikle koyduğu ambargolarla özellikle mevcut hükümet e, oldukça büyük krize girdi ve ürettiği petrol karşısında dolar alma zorluğuna girdi. Çünkü öyle ya da böyle uluslararası para transferleri sistemi bir şekilde New York'tan geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden geçiyor. Öyle bir sistemle yaşıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri istemezse dünyada para transferi yapamaz hale geliyorsun. Ve nitekim Venezuela bunun bir örneği. Bunun e, ne tür çözümler bulundu? Venezuela bir şekilde altın karşılığında bir ticarete girişti. Bazı ülkelerle e, altın karşılığında alışverişlerde bulundu. Ama onun yanı sıra Venezuela devleti ve Venezuela halkının kendisi de Bitcoin'le tanıştı. Ve Bitcoin'le tanışmaları zaruriyetten oluştu. Bazı ülkelerdeki gibi işte spekülasyondan dolayı ve işte Bitcoin'in değeri artmasıyla ve oradan para kazanma dürtüsüyle değil... Venezuela'da korkunç bir enflasyon söz konusu ve bir şekilde e, alım gücünü muhafaza edebilmek için hem insanlar hem devlet e, bitcoin'e yöneldi. Elektriğin de Venezuela'da e, çok pahalı olmamasıyla birlikte müthiş bir bitcoin madenciliği başladı. Geçenlerde bir tweet paylaştım. Orada da Venezuela ordusunun bizzat... Madencilik yaptığının kanıt olarak resimler vardı ama e, Venezuela halkı da aynı şekilde kripto paralara ve özellikle bitcoina yöneldi ve herkes bir şekilde evinde madencilik yapmaya başladı ve elindeki bütün paraları bitcoina geçirmeye başladı. Bu mesela çok yüksek enflasyon tanıyan Arjantin'de de aynı şekilde görülmekte ve mesela Lübnan. Dövizde, dövize tedbir getirince ve insanların dövizine el koyunca vesaire müthiş bir e, bitcoina geçiş oldu. Ve bitcoinin değeri e, bu tür ülkelerde uluslararası piyasalardaki değere göre de çok daha fazla artış göstermeye başladı. Aynı şekilde İran'ın da bitcoin kullanımını, madenciliğini desteklediğini, ve bazı ambargo, ambargoları delebilmek için Bitcoin üzerinden ticaret yaptığı da bilinmektedir. Bu tabii ki daha önce dediğim gibi Bitcoin'in e, özgür para olduğunu ve özgürlük parası olduğunu da e, tekrar kanıtlamış oluyor. Ve hiçbir ülkenin başka bir ülkeye kendisinin empoze ettiği kurallar ve ambargolara boyun eğmek durumunda bırakmıyor Bitcoin. çünkü. Hiç kimse bir şekilde bu sisteme bir dur diyemediği için bu ülkeler bu Bitcoin sayesinde yine bir şekilde ticaretini devam edebilmekte. O Bitcoin'in bir şekilde kullanımı bu işte ülkeler arası transferler veya uluslararası ticaret için kullanımı. Onun yanı sıra Bitcoin'in aslında en önemli özelliklerinden biri. Aslında elektronik altın olması ve altının yerini almaya başlaması ve Bitcoin'in bir rezerv sistemi olması ve Bitcoin'in aslında mükemmel bir altın yani altın özelliklerinin daha mükemmel hali olmasıdır. Şu şekilde Bitcoin sayısı algoritma tarafından sınırlandırıldı ve Bitcoin'in maksimum sayısı 21 milyon. Dünyada asla hiçbir zaman gelecekte 21 milyon bitcoin'dan fazla bitcoin olmayacaktır. Şu an yanlışım yoksa 17 ile 18 milyon bitcoin civarı madenciler tarafından çıkarıldı. Bununla e, inanıyorum ki en az 2 veya 3 milyonu kayboldu. Kayboldu şu şekilde özellikle 2009-2010-2011 zamanlarında çok değersiz olduğu için insanlar daha çok deney olarak gördüğü için kullandığı bilgisayarlarında bir şekilde e, unuttu. E, private key dediğimiz e, özel anahtarlarını unuttu, cüzdan adreslerini unuttu vesaire. Bunlar bir şekilde kayboldu veya vefat eden oldu. Mirasçılarına e, private key'nin hangi şifre olduğunu söylemeyi unuttular. Bir şekilde yani bir miktarda kayboldu. Bitcoin tedariği çok zor ve insanların gitgide daha fazla ve kurumların ve finans grupların alıp saklamasıyla tedariği gitgide zorlaşacağı bir değer olduğu belli. Altında böyle değil. Hani altın madenciliği zor ve bir şekilde çıkarması meşakkatli ve yatırım istiyor. Ama dünyada ne kadar altın olduğunu hele hele diğer gezegenlerde... Ne kadar altın olup olmadığını bilmiyoruz. Belki bir gün NASA Mars'a gidecek ve müthiş altın madenleri bulacak ve altının değeri yarı yarıya onda birine düşebilir. Belli olmaz bilemeyiz. Veya herhangi bir ülkede maden bulunur ve madenlerin bulunmasıyla altının değeri düşebilir. Bitcoin'e böyle bir şey söz konusu değil. Yani bir rezerv olarak çok mükemmel özelliklere sahip. Enflasyona tabii değil. Hiçbir merkez bankası tarafından kontrol edilmiyor. E, algoritması stabil ve e, maksimum limiti belli. Bu özelliklerle tabii ki e, ülkeler arası merkez bankası sisteminde de altının yerini alıp merkez bankaların rezerv sisteminde kullanılma olasılığı da oldukça yüksek. Bunu e, açıktan yapan merkez bankası çok az denecek kadar e, olduğunu söyleyebilirim ama merkez bankaların bunu bitcoin'e aldığından neredeyse eminim. Ve onların yanı sıra bırakın devletleri ve merkez bankalarını artık öyle bir duruma geldik ki borsada hisseleri işlem gören şirketler Rezervlerinin bir kısmını Bitcoin olarak saklamaya başladı. Mesela bugün daha MicroStrategy isimli firma hakkında tweetler paylaştım. Ve onlar yine kaç küsür milyon dolarlık Bitcoin satın aldı ve müthiş bir Bitcoin rezervleri var. Yanılmıyorsam 47 bin 48 bin Bitcoin civarında bir rezervleri var. Aynı şekilde Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin aynı zamanda CEO'su olduğu finans grubu Square, onlar da Amerika'da borsada işlem gören bir şirket ve onlar da aynı şekilde rezervlerinin bir kısmını Bitcoin olarak saklamaya başladı ve halen Bitcoin almaya devam ediyor. Ve tabii ki bu, bu tür şeyler dünya ekonomik sistemini ve dev, devletlerin de ve merkez bankalarının da sistemini değiştirecek güçtedir ve Bitcoin bazında bir uluslararası rezerv tutma sistemi olacağını olup olmayacağı bile mevzu değil. Bence tek soru ne zaman olacak? Yani gelecekte tam olarak hangi tarihte yürürlüğe girecek sorusu var sadece veya daha genel bir şekilde çünkü bazı ülkeler ve bazı Şirketler zaten buna baş, e, başladı ve Bitcoin e, finans grupları ve şirketler tarafından tutulan bir rezerv haline geldi.
0: Ee, şimdi
1: son bir soruyu soracağım.
0: O da şuydu. Şöyle e, bir soru aldık. Sizce Bitcoin bütçesi dar olanlar için, işte öğrenciler için ya da e, elinde ay sonunda az bir miktar para kalan insanlar için bir yatırım amacı? ...olabilir mi? Yani e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size böyle bir ihtimal var mı? Tabii yani, yatırım tavsiyesi durumuna bu biraz giriyor. Onu siz daha iyi toparlayacaksınız. Ama yani, bu konuda sizce hala böyle bir ihtimal var mı? Çünkü biliyorsunuz hani hep şey söyleniyor işte... ...artık alınmaz, o teren kaçtı gibisinden şeyler söyleniyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle... Şunu söylemem gerekir ki daha önce söylediklerim şu an söylediklerim ve ileride söyleyeceklerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Yani hiç kimse benim dediklerimi gidin koşun bitcoin alın olarak algılamaması lazım. Ben bir e, profesyonel danışman değilim ve bitcoin alma tavsiyesinde bulunmuyorum. Sadece kendi... Bilgilerimi ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Ee, i̇nsanlar bunlar bundan istediğini çıkarabilir. Ama ben hiçbir şekilde tabii ki e, yatırım tavsiyesinde bulunmadığımı e, altını çizmek isterim. Şimdi e, insanlar için bir yatırım aracı olabilir mi Bitcoin sorusuna gelince ve e, tren kaçırıldı mı sorusuna gelince. Öncelikle tren kaçırıldı mı diye sorusuna cevap vermek gerekirse... Bu her sene söylendi. Ya işte tren kaçırıldı. Şu kadar değeri arttı. Geç kaldık artık. Ertesi sene yine aynı. Yine aynı ama gördük ki Bitcoin neredeyse istisnasız her sene müthiş bir değer artışı gördü. Az önce zaten bahsettik. Bitcoin'in değeri 2009-2010 civarlarında yani bahsettiğimiz sadece... 10 yıl öncesi Bitcoin'in değeri 1 dolar vardı veya yoktu. Mesela kendi tecrübeme dayanarak baktığım zaman 2017'den bahsediyorum. Yani 3 yıl önce sadece Bitcoin'in e, 1500 dolar civarında olduğunu ve ben kura, kurlara baktığımı hatırlıyorum ve ya bu 1500 dolar bir Bitcoin için e, ne kadar da çok para yani. Bir tane bitcoin için 1500 dolar e, ne kadar acayip bir para yani buradan bizim daha bir şekilde bir e, kar sağlamamız imkansızdır herhalde diye aklından geçirdim. Çünkü yani o zamanlar e, bilinçsizdik bugünkü kadar e, bilinçli değildik bu konuda. Aynı sene gördük ki e, bitcoin neredeyse 20 bin dolara doğru gitti. Ve yani ben 1500'den bahsederken e, en az 12-13 katına çıktı. Yani o sene ben bir miktar almış olsaydım ve e, aralıkta rekor seviyesine geldiği zaman satmış olsaydım. E, paramı bir çarpı 12-13 yapmışım, e, yapmış olurdum. Ki bu yani başka hiçbir piyasanın sağlayamayacağı bir e, kar olurdu. Bu bana öğretki bu tür şeylere fazla e, takılmamak lazım ve e, önemli olan rakamlar değil e, gelecekteki potansiyel nedir ona bakmaktır. Şimdi e, genelde e, kripto paraların cezbedici yanı işte insanların eski fiyatlara bakıp rekor fiyatlarına bakmaları ve çok hızlı bir e, zengin olma aracı olarak e, görmelidir. Ama bu gözle bakanların %99,99'u yani %100'e yakın hüsranla karşılaşıyor. Çünkü tabii ki sistem böyle işlemiyor. Sistem herkesi milyoner halini getiremez. Getirmez. Bu spekülasyon işleri çok zor işler. Sizin kripto borsalarında spekülasyon yapmanız koskoca bankalar ve finans gruplarına karşının onların kullandığı algoritmalara karşı bir donkişot gibi bir savaş vermeniz anlamına gelir. Yani bu day trading vesaire e, yollara girmenin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve her giden harcı olmadığını düşünüyorum ve herkes kendini hemen bir trader e, olayım kripto paralara spekülasyon yapayım aman bitcoin çok pahalı bir alternatif bulayım ha bunlarda ben biz bitcoin'a aynıyız ama daha ucuz diyenlere yöneleyim yatırayım ikiye katlayayım falan demin bunlar hepsi hikaye şunu bilinmesi gerekiyor ki özellikle kripto para piyasasını tanımayan insanlar için altını çizmem lazım bitcoin dışındaki her kripto parayı bir şekilde bir dolandırıcılık olarak farz edebilirsiniz Bununla demiyorum ki her kripto para sahtedir veya bir dolandırıcılık sistemidir demiyorum ama yani %90'dan %99'a kadar öyledir. Bitcoin hariç. Bunun da altını çiziyorum. Onun için diğer kripto paralarla fazla aklınızı yormayın ve dikkatinizi bitcoin üzerinde tutun diye kesinlikle onu tavsiye ederim. Ve onun yanı sıra Bitcoin neden? Hani neden önemli Bitcoin'e sahip olmak? Herkesi davet ediyorum veya benim Twitter hesabımdan da takip edebilirsiniz. Ben zaman zaman bu grafikleri paylaşıyorum. Veya kendisi görmek isteyen internetten Google'dan bakabilir. Bitcoin'in dünyadaki herhangi bir para birimine karşı kurunu grafiğine bir bakın. Herhangi birisine. Hatta altına karşı bile. Lütfen bir, bir göz atın ve herkesin Varacağı sonuç aynı. Bitcoin'in değeri hepsine karşı artmıştır. Bu ne anlama geliyor? Elindeki parayı, değeri Bitcoin'e geçiren alım gücünü en iyi şekilde muhafaza edebilmiştir. Ve benim gözümde yani ortalama insanların için önemli şey odur. Öyle bir e, ekonomik düzene geldik ki elimizdeki para eriyor maaşımızı aldığımız günden saatten saniyeden itibaren elimizdeki para eriyor enflasyon olsun başka para birimleriyle kur problemleri olsun vesaire gerçekten bir alım gücü muhafaza etme sorunu var herkes borsacı olacak diye bir kural yok zaten imkansız ve yani full time çalışan bir insanın ayrıyeten bir de Sadece elindeki param kaybolmasın diye ekonomi öğrenmesi, finans öğrenmesi, borsa öğrenmesi ve borsada spekülasyon yapması, hisse alması, döviz alması vesaire oldukça yorucu bir olay, imkansıza yakın bir olay ve aslında ekonomik sistemin böyle olmaması gerektiğini ve insanın o kadar terleyip, emek sarf edip, ve ona rağmen biraz abartı olsa da e, öyle demem gerekiyor fakir kalıyorsa eğer o kadar çalışmasına rağmen ve e, maaşını maaşı için o kadar terlemesine rağmen bu ekonomik sistem demek ki hastalıklıdır hatalıdır ve onun en büyük problemlerden biri zaten bu, enflasyondur. Enflasyon hepimizin aslında alım gücü olarak en büyük düşmanlarından biri. Çünkü enflasyon ne yapar? Zengini zengin, fakiri fakirleştirir. Buna karşı sıradan insanın, halkın o yani nadir ve, ve az ve tek silahlardan birisi aslında bitcoindur. Çünkü bitcoin sizi enflasyona en iyi şekilde korur. Onun için herkesin bir şekilde yine de bunu araştırıp düşünmesini tavsiye ediyorum. Peki bu bir yatırım aracı mıdır? Yani yatırım amacı... Dan ziyade evet hani e, mevcut para birimine karşılığında hep değeri yükseliyor o şekilde para biriminin yükselmesine ne bir yatırım diyebiliriz ama ben özellikle alım gücü muhafazası perspektifinden bakıyorum ve e, o kadar çalışan didinen insanların birikimlerinin e, kaybetmesinin enflasyon karşısında haksızlık olarak görüyorum ve buna karşı Bitcoin'i bir silah olarak görüyorum. Peki en iyi şekilde Bitcoin nasıl tedarik edilir? Bildiğiniz üzere ve ben defalarca bahsettiğim, Twitter'imde de grafiklerde de gösterdiğim gibi, Bitcoin çok daha genç bir para birimi olduğu için volatilitesi yüksek. Yani bir gün kuru çok yüksek, ertesi gün daha düşük. Yani kuru çok fazla oynuyor ve insanlarda bu bir şekilde bir korku veriyor. Ya bu kadar sallanan bir, bir... Bir para birimi yani güvenilir mi? O sadece e, ilk başlarda olduğu için öyle. Yani 10 sene para tarihinde bir hiçtir, bir sıfırdır. Ve buna e, fazla takılmamaları gerektiğini ve zaten Bitcoin'in e, son 11 yıldaki performansı da belli. Yani hiç kimse uzun vadede parasını hiçbir şekilde kaybetmedi. Peki nasıl Bitcoin edinmek lazım? Lütfen eğer eğitiminiz yoksa, tecrübeniz yoksa kripto borsalarına girip spekülasyon yapıp o kadar çalışıp uğraşıp biriktirdiğiniz paraları harbür parman savurmayın. Yani yazık olur paranıza. Bütün paranızı borsalarda kaybetme ihtimaliniz çok yüksektir. En iyi yol Bitcoin edinmek için. İngilizce dollar cost averaging olarak adlandırılan sistem yani dollar cost averaging hangi anlama geliyor? Bir insanın peyder pey ayda bir haftada bir günde bir bir miktar bitcoin anlamında bulunması ve bunu devamlı olarak yapması ve bu şekilde kur oynamalarının ve bu kur farklarını daha aza indirmesi. Ve bu kur fark risklerini daha aza indirme prensibidir. Mesela cebinizde harcayacak 10 bin liranız varsa kesinlikle bunu e, yarın gidip de e, tercih ettiğiniz bir kripto borsasında bir kerede bir 10 binlik 10 bin liralık bir alım olarak gerçekleştirmeyin. Asıl yapmanız gereken e, eğer mesela bir 10 bin liranız varsa bunu 3 aya bölüştürün ve bu üç ayda 12, 12 veya 13 hafta varsa, o her haftanın belirli bir gününde, bir saatinde bir miktar Bitcoin alın ve bu alımlarınızı daha uzun bir zaman diliminde yayın ki bu kur farkları riskini düşürün ve bu bu prensibi uygulayan insanlar hem karlı çıkıyor ki burada e, örnekleri var. E, i̇steyenler Google'da yazsun dollar cost averaging Bitcoin diye bir bir sürü Örnekte görecektir. Bu insanlar her zaman karlı çıkmıştır. Ve en önemli ve en kolaylığı da şu olmuştur. Hiçbir zaman bu sistemi uygulayanlar işte e, borsalarda ne oldu? Bitcoin bugün kaç para vesaire gibi yorucu, kafa karıştırıcı e, meselelerle uğraşmadan be, önceden belirlediği bir günle bir saatte her hafta veya her ay veya her gün e, alımlarını gerçekleştirir ve onun dışında fazla bir şekilde uğraşmaz. Bunu e, otomatikleştirme sistemleri de var bazı kripto borsalarında. E, oraya para yatırdıktan sonra otomatik olarak belirli günlerde, belirli saatlerde veya haftanın herhangi bir gününde bu alımları gerçekleştirme imkanı var. Dertsiz, ta- tasasız, başınız ağaramadan peyderpey pay alımlarla e, daha akıllıca bir strateji uygulamış olursunuz ve sonunda da daha karlı
0: çıkarsınız ee, sanırım ekleyeceğiniz bir şey yok bunun üzerine önce var mı onu sorayım
1: yani son son sözler anlamında mı algılayayım ben bunu
0: yani Alfred'in eğer bir sorusu yoksa sizi daha fazla yormayalım
1: benim bir sorum yok cevapladığınız için teşekkür ederim ee,
0: benim de aynı şekilde bir sorum yok sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı
1: yani ben sadece bir özet yapmak istiyorum Tabii. bitcoin özet olarak nedir bitcoin özgür paradır herkes için özgürlüktür devletler için bireyler için hiç kimse sizi ambargo edememesi sizin paranıza el koyamaması öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ülkeler ülkelere ambargo koyuyor insanlar sadece görüşlerinden dolayı bankalarına Hesaplarına tedbir koyuluyor. Şirketler yurt dışında belirli bir firmayla çalıştığı için bir sürü sorunlar yaşıyor. para Paralarına tedbir konuyor. Bunlar ciddi sıkıntılar. Banka hesabı açamayan insanlar var. Dünyanın bazı bölgelerinde bankası olmayan, bankaya girişi olmayan insanlar var. Sevdiğine tanıdığına para göndermek istiyor ama paranın gidişi bir hafta sürüyor veya gönderiyor. Ödediği masraf neredeyse gönderdiği miktar kadar. Bunlar ciddi problemler. Bunlar mevcut banka ve finans sisteminin ne kadar hastalıklı olduğunu göstermekte. Buna e, elimizdeki paranın erimesi ve enflasyonun bizim elimizdeki paramı, paramızı yok etmesi de buna dahil. Buna e, bir dur demek lazım. Onun için bitcoin dediğin gibi özgür paradır. Çok düşük bir miktarda çok hızlı bir şekilde... İstediğiniz dünyanın her yerine para gönderme imkanınız oluyor. Hiç kimsenin paranıza el koymasının imkanı yok. Ha onu da şu, ayrıyeten söyleyeyim. Ee, Bitcoin öyle bir sistem ki dünyanın her yerinde taşıyabilirsiniz ve hiç kimsenin ruhu duymaz. Ee, şu şekilde diyeyim size hani private key'den bahsettim ya. E, Bitcoin cüzdanınızını... Yeniden oluşturmak için bir recovery phrase gerekli sadece. Bu nedir? E, yeniden Bitcoin cüzdanınızı oluşturma şifresidir. Buna da e, mnemonic phrase dediğimiz sistemle e, oluşturabilirsiniz. Bu nedir? 12, 18 veya 24 kelimeden oluşan bir cümleyle aklınızda tutarak dünyanın her yerine Bitcoin'ınızı taşıyabilirsiniz ve e, kendinizi güvenli hissettiğiniz bir yerde. Bu 12, 18 veya 24 kelimeyi tekrar oluşturarak bitcoin'unuza geri erişim sağlayabilirsiniz. Tek size lazım olan bir internet erişimidir. Ülkenin her yerine, yurt dışının her yerinde bütün varlığınızı ve paranızı aklınızda taşıyabilirsiniz. Hiçbir izi olmaz, hiç kimse hiçbir şekilde el koyamaz. O kadar aslında mükemmel bir sistem olduğunu diyebilirim. Vurgulamak istediğim, altını çizmek istediğim özellikle bu. Birçok insan parasının eridiğini, birikimlerinin yok olduğunu, parası olan çaresizce parasını yatıracak yerler arıyor. Parasını biriktiremeyecek olan insanlar maaşlarının eridiğini görüyor. Bu insanlara bir şekilde bitcoin bir çözümdür. Herkesi bunu araştırmasını tavsiye ederim. Ee, Twitter'da e, Rumuz'un ismi Tilahan At ile İle Oradan e, paylaşımlarımı görebilirsiniz, bana sorular sorabilirsiniz. İmkanlarım dahilinde e, herkese bitcoin konusunda yardımcı olmaya çalışırım. Lütfen aklınızda bulunsun e, diyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani sanırım bu konuyla alakalı kimsenin aklında herhangi bir soru işareti kalmamıştır. E, siz de belirttiniz, biz de açıklanma kısımlara hesabı yazarız. Ben geldiğiniz için hem size hem de Arif'e de çok teşekkür ediyorum. Bence çok çok çok iyi ve yararlı bir program oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.